Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze. Relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I det här avsnittet träffar vi Sam Forosers. Med honom pratar vi om influencer-marketing. Vi tar upp fördomar vi har om influencers. Och hur funkar det egentligen när det kommer in en mellanhand mellan varumärket och influensen? Sam berättar även hur han och hans team lyckades vända Cure Media från att vara nära att gå i konkurs till att idag bli ett av de få influensernätverken som faktiskt går med vinst. Det här är Sam Forosers. April 2014 så fick jag ett mess på vår gemensamma Whatsapp-tråd med mina medgrundare Babak och Christian. Det var Babak som skickade en skärmdump från vårt bankkonto och skrev Vi måste ses. När jag klickade upp bilden så såg jag att vi var 1200 kronor ifrån konkurs. Vi hade vid den tidpunkten en checkkredit hos banken på 800 000 och bankkontot visade minus 798 800. Under den här tiden gick vi utan lön och för att finansiera allt så hyrde jag ut min lägenhet via Airbnb och hade flyttat tillbaka hem till mina föräldrar. Mitt namn är Samfo Rosers och du lyssnar på Karriärskontraktet. Välkommen Sam och tack för att du delade med dig av denna händelse. Varför valde du att berätta den här historien? Även troligen för att det är en stor anledning till varför vi sitter här idag. Det var ju starten för Kjor. Så därför... Den, den är väldigt självklar på något sätt. Såklart 
på ett sätt mörk men den var mörk då. Idag är den inte det utan idag är den ju någonting positivt för oss såklart. Så den är väldigt mycket kjår och, och hur allting började. Hur löste ni den här situationen? Hur fick ni in pengar sen? För det behövde ju vara snabba pengar också. Ja, eh, det var så här att vi åtta månader tidigare eh, hade börjat... Eh, Vår ambition och det vi ville var att jobba med influencer marketing Eller på den tiden hette det bloggare. Det här är 2013. Och eh, det vi gjorde då var att vi riktigt inte förstod att vi, vi kunde ha den position vi har idag. Utan vi tänkte antingen så är man influencer eller så är man annonsör. Så vi lanserade en funktionsdryck motsvarande Vitaminwell och ville börja jobba med influencers via den. Var det aloe vera vattnet? Nej, det var det inte. Den hette Stream Drinks. Okay. Den hann inte riktigt komma ut ordentligt. Det var någonting vi höll på med i ja, men åtta, nio månader och sånt där. Och det gick rent ut sagt åt helvete. Vi hade gått in med de pengar vi hade och sparat ihop. Och drog med oss lite annat folk på tåget. Och så då hade vi ju ordnat en checkkredit via banken där. Så vi brände upp allt och det såg inte jättebra ut. Det var där vi kom på. Eh, att vi faktiskt hade lärt oss en hel del av att jobba med, med influencers eh, och att vi kanske istället skulle hjälpa andra företag med det eh, som var duktigare på, på produktbiten eh, så kunde vi hjälpa till med marknadsföringen. Eh, så vi ändrade approach eh, april 2014, det var då vi startade Cure Media och började hjälpa andra företag med influencer marketing. Eh, och eh, där någonstans så, så började det ganska snabbt att vända Så vi jobbade ihop pengarna Och eh, kom tillbaka till, till noll på kontot Och eh, ja, tog det därifrån helt enkelt Jag skulle vilja veta också mer om det här mötet Var det, var det total panik eller hur, hur var det här krismötet som ni hade? Ja, det är faktiskt en bra fråga. Den får vi, vi, vi brukar ju, det här är ju en del av vår story och hur vi liksom startade. Så vi drar ju alltid det här i intros när vi har nya medarbetare och sådär. Eh, och den frågan kommer väldigt ofta upp. Hur kändes det där och då? Och hur var mötet? För det var ett möte. Det finns en bild från det mötet också. Ja, roligt nog. Eh, och det mötet var... Eh, nej men när man tittar på det idag så där så det jag minns är ju att det ändå var rätt lugnt och kontrollerat. Man kan tänka sig att det var väldigt stressartat och liksom nästan panikslaget. Men eh, jag tror inte vi såg på situationen så utan eh, det var väldigt fokuserat och tittar man på vad vi kom fram till under det mötet. Det var en torsdag kväll tror jag i ja, mitten april typ 2014. Så eh, var det jag, Christian och Babak och vi alla hade liksom var sin tydlig action som vi skulle ta. Och, och hantera närmaste dagarna för att på måndagen skulle vi ändra approach helt 
Så det var ett ganska konkret möte trots situationen. Så snabbt om Cure Media. Vilka är ni och varför heter ni Cure? Ja, vi hjälper företag att göra influencer marketing mer datadrivet, mätbart och resultatfokuserat. Och som jag nämnde så kommer ju Cure från början från liksom functional food-tiden som vi höll på med några månader där. Och där var liksom tanken att i Cure vi kurerar. Eh, sanningen är där april 2014 när vi ändrade approach och startade Cure Media så hade vi inte råd att byta namn eh, vi fick helt enkelt vi hette Cure Group tidigare eh, så då fick vi ändra gruppet till media för att göra det lite mer anpassat eh, sen dess har det hängt med och idag så lever det vidare allra högsta grad och idag kurerar vi influencer marketing så det är, det är därifrån det namnet kommer I en kartläggning som Breakit gjorde kring influencernätverken i Sverige så är ni en av de få som går med vinst Hur kommer det sig? Vad skiljer er från andra influencernätverk? Mm. Vi har sedan starten haft ett stort fokus på att bygga bra teknik som gör att vi kan jobba effektivare. Och det i sin tur gör att vi kan ha en mer slimmad organisation. Vilket gör att vi på så sätt behöver inte vara lika många medarbetare för att kunna hantera det vi gör. Och så dels så leder vår teknik idag till att vi kan vara effektivare men också till att vi gör det kunderna gör med oss mycket mer mätbart så det finns ett väldigt stort kundvärde i det också det tror jag är den den största anledningen, sen självklart som jag nämnde tidigare så kommer vi från en historia där vi har varit nära och inte existera vilket gör att vi tänker väldigt mycket på på våra kostnader och vi sitter inte i större lokaler än vi behöver och och så vidare. Du pratar om mer teknik. Kan du berätta kort om vad ni har för programvara eller vad vad er teknik är för något? Vi har byggt teknik som som, motsvarar Ja, Google eller Facebooks kampanjhanteringssystem fast för influencer marketing då då. Så allt jobb vi gör, all kommunikation med influencers sker via vårt system. Kunderna gör sitt jobb i vårt system och all mätning sker direkt i vårt system så kunden har tillgång till en dashboard då då. Det är väl kortfattat. Vi har byggt in AI-teknik som gör att vi får rekommendation på relevanta influencers baserat på det som har hänt tidigare och de målsättningar och kriterier vi lägger in. Så det är väl lite kortfattat kring tekniken. Vi pratar mycket om community i den här podden och en stor del av det är ju nätverket och att bygga en relation med bland annat influencers. Genom att använda en teknisk plattform tror du att den relationen, kan, att man kan gå miste om den? 
den tekniska plattformen eh, hjälper ju dig bara att kommunicera. Så istället för att du ska skicka mejl från din mejlklient så skickar du mejl via vår plattform. Istället för att chatta via Whatsapp eller, eller något annat chattverktyg så chattar du via plattformen. Så det är ju bara eh, en annan teknik, annars är ju kommunikationen densamma. Så eh, det påverkar inga, inga relationer på så sätt. Så kunderna har direkt kontakt med sina influencers på plattformen? Om de vill. Vi sköter kontakten för det mesta. Det är därför vi finns till. Det är ju väldigt tidskrävande. Eh, och det är därför kunderna tar vår hjälp. Så vi sköter oftast kontakten med influenserna. Och varför tror du då många företag väljer nu att bygga upp sina influencer-marketing-delar in-house? Ja, eh, jag vet inte om det stämmer riktigt att alla eller, eller många företag... Det är ett fåtal skulle jag säga. Eh, sen är det naturligtvis så att det är ett gäng företag som, som vill eller försöker... Eh, de fåtal företagen som lyckas väl De har organisationer eh, internt som är väldigt stora eh, Som bara jobbar med influencer marketing Det är inte riktigt hanterbart för 99% av alla företagen där ute skulle jag säga En person kan i regel hålla kontakt med 5-10 influencers säger vi då det innebär att det är väldigt, väldigt svårt att skala upp. Jag tror att alla som på något sätt är inne i eller har relationer där ute vet att, att etablera och, och hålla relationer vid liv oavsett i vilket sammanhang det är, är tidskrävande. Och det är samma sak här. Vad är då nästa steg för influencerbranschen? Ja, nästa steg det är ju främst skulle jag säga för företag att eh, få in influencer marketing som en väsentlig del av sin marknadsföringsstrategi. Där ligger nästa steg. Eh, som jag nämnde, det finns ett fåtal företag idag. Till exempel Daniel Wellington, Naked etc. Vars strategi utgår ifrån influencer marketing eh, och det så långt behöver man ju inte gå eh, och det kan ju vara svårt för, för eh, mer traditionella bolag att göra sådana radikala omställningar men även de traditionella bolagen behöver få in influencer marketing som en som väsentlig del av det man gör och med det med väsentlig del så menar jag eh, en topp fem kanal i sin mix och det är nästa steg och för att göra det så krävs det ju en hel del men det är nästa steg för, för branschen för jag säger en fördom som jag har mot influencer nätverk <laughs> kommer från PR-sidan där det handlar mycket om bygga varumärke så är min fördom att att använda sig av influencer nätverk kan, kan ibland kanske man prioriterar data och konverteringar framför varumärke. Stämmer det? Nej. Att det är konverteringsdrivet? 
Ja, fördomen eh, som du har... Eh, Konvertering ja, före brand. Ja, exakt. Eh, I slutändan så handlar ju all marknadsföring om att sälja något till någon. Eh, och naturligtvis är brandet eh, superviktigt. Och eh, i slutändan då även konverteringen. Eh, det som är eh, viktigt här eh, det är att förutsätta att man inte får resultat om man nu inte får resultat från influencer marketing över tid i form av försäljning så kommer inte det vara en bra eller relevant kanal för en marknadsförare. I slutändan kommer allt ner till resultat. Och gör man då aktiveringar som genererar resultat så i många fall så har man då antingen jobbat med brandet innan eller så gör man det parallellt. Så att det ena skulle behöva slå ut det andra, det håller jag inte med om. Eh, och eh, som jag sa i slutändan så handlar det om att nå resultat eh, ja, Många gånger när, eh, för när jag jobbade med PR så då, Det var typ 2015 så ploppade du upp mycket influensernätverk eh, ja. vänster. Och de vi fick, som förslagen vi fick Var influencers där vi där då för vad riktigt krass inte skulle ta i mm. Och som vi aldrig heller hört talas om eh, För att de... Det är ju, när jag frågade runt så var ingen annan som har talat om, om dem heller. Så jag kunde aldrig förstå, var kommer de här 20 000 följarna från? För att det är ingen som vet om att de existerar. Sen kan de vara stora kanske i andra städer eller så vidare. Men ur brandingperspektiv mm. så var ju de liksom svartlistade hos våra kunder. Mm. Eh, så det, där, och det här var ju tidigt skede. Varför var de svartlistade hos era kunder? För att det var dels hur, hur de presenterade saker och ting- hur de var som person. Jätte, men där vet ju du från Nike. När de mm. var så jävla ytlig, det vet ju du också. Eh, när eh, de passade inte ihop med brandet. Hur de, vad de skrev om eller hur de presenterade det ena med det andra. Eh, så att det var inte true to brand. Eh, och inte höll kanske tillräckligt hög kvalitet på bilderna och så vidare. Mm. D- där finns ju en eh, väldigt eh, skör balans eh, som är viktig att hålla såklart. Det ska vara liksom, rimma med brandets värderingar. Samtidigt så måste eh, influensen få leva ut sin egen tonalitet och kreativitet. Och det är det som är influencer-marketing. Det är därför influencers funkar. Eh, så det där är en väldigt, väldigt skör balans- Eh, och naturligtvis så får det inte vara extremt åt något håll Men det är väldigt, väldigt viktigt eh, Och jag vet en stor utmaning för många marknadsförare Att våga släppa kontrollen över sitt brand till influensen Förutsatt att man vet att influensens följare är rätt målgrupp för oss så, så det är det som är influencer marketing Att låta någon annan tala för dig Annars kan man skippa det Och använda sina egna kanaler Och jobba med och sponsra upp det med ads Då får du räckvidden också Men det är just att du behöver få den Personliga tonaliteten från influensen Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hur sätter man då förväntningar gentemot kunden? För jag kan tänka att en kund kommer in och vill ha resultat som du var inne på. Och då kanske det är lättare att trycka på swipe-ups eller exempelvis en rabattkod. För det är enkelt att mäta. Hur sätter man då förväntningar om den här kunden vill bygga brand? Mm. Då får man helt enkelt jobba med precis som man gör med andra kanaler. Det skiljer ingen, liksom influencer marketing skiljer sig inte åt mot något annat medieslag. Och vill man jobba med brandet så, så jobbar man med de typen av kopiorna. Det kan vara räckvidd, det kan vara kännedom, preferens, tänkbarhet och, och den typen av värden som man vill titta på. Och det vanligaste brukar vara att man jobbar med undersökningar, varumärkesundersökningar för att mäta effekten. Precis som man gör när man jobbar med tv-reklam eller, eller annan typ av liksom brandmedia. Kan du nämna en influencer du tycker är nytänkande i sina kampanjsamarbeten? Um, jag föredrar helst att inte prata om specifika influencers. Eh, för det är också hela min eh, filosofi kring influencer marketing är att 
Det handlar inte om specifika influencers utan det är en helhet. Och därav så det finns väldigt, väldigt många som är duktiga så länge man ger dem rätt förutsättningar. Men börjar man styra influencers och låsa dem för mycket och ha alldeles för mycket egna åsikter och egna tankar på hur det ska vara då får man varken ut max av influensen eller av medieslaget i sin helhet. Det värsta jag vet är när man ser att det finns ett manus. Vissa, utan, mm. vissa stora företag kan ju verkligen säga man ser ju att här har du manus, klipp ut och klistra in i din feed. Mm. Att det inte överhuvudtaget är influensens egna ord. Men, Exakt. Men hur har ni då... För liksom, om jag kommer in i ett företag och ska få ut liksom det mesta av min influencer-marketing-kampanj. Hur bygger ni upp strategierna? Mm. Um, vi utgår ju alltid från de övergripande affärsmålen. Uh, och uh, jobbar med att göra kanalen strategisk. Uh, vi ser till att uh, integrera det med, med den övriga mediemixen. Uh, och vi uh, implementerar en always on strategi där man jobbar med influencer marketing kontinuerligt hela tiden och motsatsen till det är att man skulle jobba kampanjbaserat det vill säga med ett färre antal nedslag under året vilket är ett ganska traditionellt sätt att jobba på men som faktiskt många företag jobbar på än idag men det gör inte vi och den typen av kunder jobbar vi inte med. Utan och tittar man på de företag som lyckas allra bäst med influencer marketing så har man en kontinuerlig närvaro. Och det är ju så vi funkar idag. Jag menar, ser vi ett företag ofta hos de som vi väljer att följa så är det självklart att att eh, kännedom och eh, ja, brand love ökar. Men eh, sker det för sällan eh, så kommer vi hinna glömma bort det. Och då betyder det inget att man gjorde eh, ett gäng nedslag under en viss period för ett antal månader sedan. Utan då är man bara mainstream och en i mängden. Och det är där trovärdigheten sinar. Men jobbar man med kontinuitet, det är då man får ut den här fina trovärdigheten eh, som influencer marketing eh, faktiskt ger. Och vilket är kärnan i det. Um, men um, vårt arbetssätt i övrigt jobbar, som jag pratar om mycket så är det väldigt datadrivet. Eh, och eh, vi sätter tydliga kopior. Vi jobbar med kontinuerlig uppföljning mot de kopiorna hela tiden. Och det är ju så att nu i takt med att företagen flyttar större budgetar till kanalen så blir det också mer krav på, på mätning och resultat från kanalen. Är det slaskbudgetar då, då är det ingen som bryr sig om, om hur det gick. Men när det läggs väsentliga budgetar då, då är det krav uppifrån på, på resultat och att man tydligt ska kunna visa vad man har, vad man har fått. Vad bör man räkna med att lägga då per kampanj om man kan säga det? Ja... Ehm... 
I snitt så, så lägger våra kunder mellan eh, 10 och 20 procent av sin totala marketing spend per månad. Eh, så är du ett, eh, ett större bolag så, så kan det vara så att spenden går ner eller andelen är lite mindre. Och nu jobbar vi med primärt med, med större företag eh, så att det är därifrån jag, jag utgår ifrån. Men eh, ett stort eh, bolag bör tänka i alla fall 10-20 procent av sin månatliga spend. Flytta den till influencers. Då går det att mäta. Vi har en hel del som, som pratar om att man vill lägga 1 procent. Eh, eller man säger inte 1 procent men man säger en, en budget som man har. Och den motsvarar 1 procent av ens totala månadsspänd. Och då brukar min eh, motfråga vara... Eh, om jag ska utvärdera dig på din arbetstid och fråga dig vad har du gjort med en procent av din arbetstid under den här månaden så är det sällan det går att, att svara på det och sätta en utvärdering på det. För det är för lite. Jag tycker att det är en ganska bra eh, parallell eh, att sätta även i influencer marketing eller marknadsföring generellt. Ska du testa en ny kanal och du väljer att spendera en procent av din budget på den så kommer det bli svårt att mäta. Eh, och orsaken till det är att vi vet att ungefär 70-75% av effekten från influencer marketing kommer via andra kanaler och inte direkt via influensen i sig och det inlägget som den gjorde. Och det kommer bli svårt att härleda. Vi har fått in lite fördomar om influencerbranschen från våra lyssnare. Så vi fortsätter på Nicols spår här att ta upp dem. Så jag vill veta om det är sanning eller myt eh, om dessa påståenden. Influencers är dåliga på att hålla deadlines. Delvis sanning. Eh, en, en del är det och en del inte. Eh, men jag tänker väl, är det inte så lite överallt? Vi skulle väl säga att de är generellt är dåliga- Ibland. Ja, jag håller med. Man får, man får dra lite extra liksom. Mm. Många gånger. Ja, men så, absolut. Och, och, och som sagt, det, det finns en hel del som, som eh, är så. Eh, sen eh, vet jag att det finns en, en, en hel del som också är duktiga. Eh, men det är ju fantastiskt att ni finns ju. Så slipper man som kund hålla på att ligga på och... Exakt, ja, absolut. Det, vi åker på det. Ja. <laughs> eh, nej, men, eh, det, men jag tänker att det här med att hålla deadlines, det, det är ju eh, det är en utmaning för, för fler än bara influencers. Så tittar man på arbetsplatser generellt så, så är det ju så att det är varierande kvalitet på, på huruvida deadlines hålls eller inte. Så jag tror att det är eh, ligger i linje med hur det ser ut generellt där ute. Nästa fördom är att influencers är illojala. Och med det att många influencers promotar kanske en telefon använder en annan. Jag säger så här. Är du lojal mot influencers så är de lojal mot dig. Kan du utveckla det? 
Ja, eh, är du då det här telefonföretaget och du eh, gör ett samarbete med en influencer en gång under en månad, säger vi. Eh, så får du räkna med att influensen månaden efter eller några månader efter det eh, kommer vara öppen för att göra samarbete med dina konkurrenter. Om inte du är lojal mot influensen. Eh, och, och där gäller det ju att du som företag ser till att göra en bra match från början så att du också vill vara influensen lojal för att du får bra resultat av den och vill fortsätta samarbetet. Då kommer vi lite in på en fördom då från, från företagssidan istället och det är att företag anser sig ha rätten att testa influensen innan man gör en kampanj och där skrev lyssnaren... Eh, om den här frågan att om man exempelvis köper en slott på TV4 så skulle man aldrig få testa den slotten om den verkligen konverterar. Men med influencer så ska företag oftast få testa den profilen innan man faktiskt går live med kampanjen. Mm. Eh, är det här någon som eh, tycker att det ska vara så eller hävdar att det är så? Det var en fördom att eh, många stora företag vill testa alla profiler innan man faktiskt spenderar pengar på en kampanj. Den personen har ju antagligen upplevt det. Ja, och mm, jobbar inom jag förstår. samma bransch. Jag förstår. Eh, det, det, så långt har, jag, har det faktiskt inte gått. Eh, att det är någonting som jag har erfarenhet av och, och varit med om. Eh, så det, den är svår att svara på. Det, det, där har blivit mitt svar att det, jag tror inte att det är... Någonting vanligt förekommande Att företag förväntar sig att få göra Samarbeten med influenser gratis eh, Längre Det var nog så eh, För några år sedan Men idag är det nog inte så Och jag kan tänka mig att det skiljer sig också När man kommer till er så vet man att det finns en prislapp Man, man vet att det här eh, Det finns en viss retainer som man förväntas hoppa på Och så vidare mm. Men jag kan tänka mig, nu vet inte jag vem det är som har ställt frågan Men när de går direkt till influensen i sig eller kanske om det är något av de stora nätverken som såklart vill sälja men som agerar kanske snarare managers. Mm. Kan jag tänka mig att de kanske får den frågan eh, oftare än, eh, än ni som har liksom rena erbjudanden så att säga. Det är möjligt. Möjligt att det skulle kunna vara så. Sista fördomen vi har fått in är att influencer marketing ses inte som en mediekanal. Det är en jättemyt. Att det inte skulle vara en mediekanal då, då. Det är en komplett mediekanal. Såklart. Den som hävdar något annat får hemskt gärna skicka mig ett mejl. Så kan vi ta en dialog kring det. Nej, men det är absolut en mediekanal. Och det är bara att titta på de som är bäst i världen på influencer marketing. Hur de hanterar den. De hanterar den som en mediekanal. Så det är liksom punkt slut Det är en mediekanal Sara Dahlström som är partner på Barrys gästade oss tidigare Och hon har en fråga till dig Hennes fråga lyder så här ja, men Lite liksom apropå att driva bolag att, eh, om, om du hade fått ge dig själv ett tips om du backar bandet till innan du startade det här bolaget. Vad skulle det vara för någonting? Mm, tack Sara för frågan. Det är en väldigt bra fråga. Och jag tror att mitt svar på det är att... 
våga tänka större tidigare. Det är väl eh, någonting som, som vi har tagit med oss och jobbar med eh, hela tiden. Eh, men det är att våga tänka större. Jag tror att vi säkert, med tanke på vår, vår start och eh, första tid där, hur det såg ut, eh, var mer försiktiga i början. Eh, det är någonstans ligger där. Så det är någonting vi behöver jobba med Och som vi jobbar med Men det är nog en, en sån grej Att eh, våga tänka större Och eh, Våga ta lite större kliv Snabbare Innan vi släpper iväg dig här från studion Sam så skulle vi vilja att du ställer en fråga till nästa gäst som är Erik Wallin, grundare av North Fork som bland annat nyligen landade ett avtal med Walmart. Vad vill du fråga Erik? Hallå Erik, Sam här från Cure. Jag är nyfiken på hur du fick till ditt första möte med Walmart. Tack så jättemycket Sam för att du ville gästa karriärskontraktet idag. Och tack även till ICAS som låter oss låna deras studio. Du som lyssnar kan som vanligt skriva till oss via vår Instagram att karriärskontraktet om du har någon fråga kring dagens avsnitt. Vi är tillbaka nästa vecka med Erik Wallin. Tack för att du har lyssnat. Ljudmix gjordes av Poddok. Besök poddok.se för mer information om hur vi kan hjälpa din podd. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. It's the Kia Summer Sticker Sales Event, so give your friends something to look at. Like a B&B with an ocean view, an endless field of wildflowers, or a sunset that needs no filter. Make this a summer to share and save with a capable Kia SUV or powerful sedan. See your local Kia dealer or visit kia.com to learn more. Kia, movement that inspires. Call 800-334-KIA for details. Always drive safely. Sale applies to purchase of specially tagged 2024 vehicles only. Quantities are limited. Must take delivery by 7824.